0: Acest audio a fost extras dintr-un video-eseu pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. În ceea ce mă privește, eu nu am ambiții. Cred că e vorba de o eroare, că oamenii mi-au dat prea multă importanță. Sunt un scritor supraevaluat. În același timp vă sunt recunoscător tuturor că mă luați în serios. Eu nu mă iau. Acestea erau cuvintele lui Jorge Luis Borges, un scriitor din Argentina, născut în 1899. A fost un băiat timid care și-a depășit treptat timiditatea prin scrierea ficțiunii, fiind inspirat din poveștile Don Quixote și Huckleberry Finn. Pentru a câștiga un ban, luase un post important, în 38 la o bibliotecă din Buenos Aires, rămânând acolo 9 ani nefericiți. De ce erau nefericiți? Păi imagineaţi ți situație. Totul Tot în acelaşi an moare tatăl său și tot în acelaşi an Borges suferise de o rană severă la cap care aproape l-a ucis. Dar la Issei, 39 de ani, această experiență pare să-l fi descătușat să creeze mai mult. În următorii 8 ani a produs cele mai bune lucrări ale sale, care au dezvăluit pentru prima dată întreaga sa lume de vis, o versiune ironică sau paradoxală a celei reale cu un limbaj propriu și sisteme de simboluri. În 1955 devine director al Bibliotecii Naționale din Argentina. Însă el deseori se desconsidera pe el însuși ca scriitor și spunea că era mai degrabă un cititor și că există mulți alți autori mai buni ca el. Nu vreau să las niciun mesaj. Doar îi sfătuiesc să citească alți autori. Să mă uite. Uitați de Borges." Sunt atâția alții mult mai buni. La vârsta de 55 de ani, el devenise complet orb din cauza unei afecțiuni ereditare care îl atacase și pe tatăl său și îi diminuase progresiv proprie vedere din 1920 încoace. Acest fapt l-a obligat să abandoneze scrierea de texte lungi și să înceapă să dicteze poezii mamei sale sau prietenilor și să ofere prelegeri publicului. Opera sa a devenit o parte importantă a literaturii secolului 20, dar el a obținut popularitatea doar în anii 6, 60, când era deja orb. El adesea aș critica propria sa muncă, considerând că nu este suficient de bună și că ar fi mai bine să fie un om de acțiune. El a scris odată, citez... Întrucât majoritatea oamenilor mei fuseseră soldați și știam că nu voi fi un soldat niciodată, îmi era rușine destul de devreme să fiu un tip de carte și nu un om de acțiune. În ochii multora, el a avut un succes, primind multiple premii și atenție de la cititori. Și totuși se gândea încă să reușească într-o zi. Încă regreta că nu primise premiul Nobel. Cred că unul nu trebuie să-și piardă speranța după 50 de ani. De altfel, cineva învață din greșeli dure, nu-i așa? Cred că am comis toate erorile literare posibile și că acest fapt îmi va permite să reușesc într-o zi. Înainte aveam remușcări după ce greșeam, acum le am înainte de a greși. Aceste sentimente sunt destul de comune între scritori și alți oameni creativi și se manifestă sub diferite forme, De cele mai multe ori ne face să procrastinăm, să fim exagerat de perfecționiști și ne determină să inventăm motivele pentru care nu ar trebui să facem ceea ce trebuie și ne face să credem că nu suntem încă suficient de buni. Dar de ce gândim așa și suntem oare îndreptățiți să gândim în așa fel? Eu am ales să vorbesc despre Borges deoarece îl consider un arhetip, un arhetip al unui om creativ care îi încrezut în sine, deci are o părere proastă despre sine, dar această părere nu e împărtășită de lumea din împrejur. Deci mulți îl laudau și până acum îl consideră unul din cei mai originali scritori din literatura universală, comparându l chiar cu Franz Kafka, care și el de altfel n-a fost încrezut în sine, deși spre deosebire de Borges, Kafka totuși a fost un necunoscut în timpul vieții. Este interesant că Borges privea la el însuși cu o anumită detașare. El făcea diferență între Borges-versiunea publică și Borges-versiunea privată. Această detașare la Ioas argumental a făcut să se autoanalizeze mai bine. Într-un fel, el era propriul său judecător, indiferent de ce spuneau alții despre el. Asta poate duce la disprețuire de sine, poate duce la depresie, ori ură față de sine în cele mai extreme cazuri. Dar uite, cazul lui Borges eu cred că e mai nuanțat. Felul în care el vorbea despre sine pare fi o acceptare a faptului că el nu și va iubi toate părțile sale. E de parcă o acceptare stoica propriilor neajunsuri. Borges avea o barieră între sine și public. Exista o dichotomie între neîncredere în sine și aprecierea publicului. E greu de știut, la sigur, poate era o aroganță pe care încerca să o acopere prin umilința falsă. Dar eu totuși cred că Borges chiar sincer credea că nu era suficient de bun, întrucât era un cititor extrem de dedicat și a citit o literatură vastă, Fiind expus gândurilor marilor genii din istorie, el își dădea seama, cum și Socrate când și-a dat seama, că nu știa nimic. Iată ce spunea el despre sine însuși. Borges simbolizează tot ceea ce urăsc. El simbolizează publicitatea, fotografiile, interviurile, politica, opiniile. După părerea mea, toate opiniile sunt vrednice de despreț. El simbolizează de asemenea aceste două non-entități, acești doi impostori, nereușită și succesul. Sau așa cum a spus Kipling, dacă știi să o potrivă izbândă și necazul și pe aceste două mare măgitoare cu aceiași ochi să le privești. El se ocupă cu astfel de lucruri, în timp ce eu, ca să spunem așa, eu nu simbolizez omul public, ci omul privat, realitatea, căci celelalte lucruri mi se par ireale. Lucrurile adevărate sunt sentimentele, visurile, scrisul. Eu personal cred că mă regăsesc în sentimentele lui. Desigur nu în măsura în care o făcea și nu sunt în situația lui, dar îl înțeleg. Acest sentiment de neîncredere în sine, desigur nu e constant, el oscilează. Dar indiferent de aceste oscilări, părerea mea generală despre mine însumi e că nu sunt suficient de bun. Dar uite, totuși, ce este suficient? De unde știi când ești suficient? Ce-o fi dacă ai depășit deja imaginarul suficient și continui să împingi acest prag fără să observi? Și astfel ești în mijlocul unui ciclu negativ în care nu ești niciodată mulțumit sau nu începi nimic pentru că crezi că nu ești suficient de bun. Și cine ar spune că există o altă cale? Eu nu cred că există. Cred că, pentru majoritatea din noi, faptul că nu suntem suficient de buni în timp ce urmărim ceva ce vrem să facem, este normă, nu excepția. Noi creăm ceva și într-adevăr, nu suntem suficient de buni până când, până la urmă, prin numărul impunător de ore, zile și luni și chiar ani în care am muncit asupra unor proiecte, devenim suficient de buni. Dar... Ironia este că până atunci vom căpăta un alt nivel de suficient, de bun. Așa că nu vom simți niciodată acea satisfacție finală, acel suspin profund de încheiere, acea nirvană. Uite, după cum și Borges spunea, viața înseamnă câteodată și incertitudini, dar putem face din ele mângâiere. Eu cred că noi deseori ne auto-înșelăm, după cum și Dostoevski spunea, să ne mințim pe noi înșine, ne este mai adânc înrădăcinat decât să-i mințim pe ceilalți. Și într-adevăr, dacă ai fi sincer cu tine însuți, ai recunoaște de ce tu amâni ceea ce vrei să faci. O iviți pentru că este greu, o iviți pentru că nu ești sigur. Te tem că al tău cel mai bun nu este încă atât de bun. Și știi, probabil ai dreptate, încă nu ești prea bun. Nu ești atât de bun pentru că îți este frică să nu fii bun. Te temi că îți vei deteriora imaginea. Îți este frică să experimentezi pentru că este incomod. Este mult mai ușor să faci aceleași lucruri pe care le-ai făcut. Pentru că hai să fii onești, nu există niciun risc în a păstra lucrurile la fel, așa? Ei bine, greșești. Riscul există întotdeauna. Nimeni nu este cu adevărat asigurat în viață. Ai putea muri peste un an, ai putea muri peste 50 de ani. Nu poți știi asta. Și vei avea regrete, ca tot restul lumii. Iar cele mai mari regrete vin doar din lucrurile pe care ți le-ai fi dorit să le faci și nu le-ai făcut niciodată, când nu ai încercat cu adevărat, pentru că ai crezut că nu ești suficient de bun. Dar să nu mă înțelegi greșit, mesajul meu nu e că tu ești capabil de orice? Nu, deloc nu. Tu ești limitat, tu ai cunoștințe limitate, ca și mine, ca și toți restul. Iar dacă îți pare că ești tare inteligent, încearcă să ieși din zona obișnuită de prieteni și cunoscuți și să întâlnești alți oameni. Dacă vei avea noroc, o să-ți dai seama că de fapt ești mai prost decât te cărdeai inițial. Uite, aș vrea în urma acestui video să, să rămâi cu un sentiment de acceptare de sine. Adică da, acceptă limitele, acceptă-ți neajunsurile, dar nu făcea din acest sentiment pricina inacțiunii. Deoarece tu nu știi când va veni momentul când te vei simți suficient de bun. Poate acest moment în genere nici n-ar trebui să apară. Știi, poate sentimentul că nu ești suficient de bun face parte din existența noastră, umană, comună. Poate este mâncărimea care ne irită și ne împinge să facem lucruri grozave. Uite, poate asta e singura cale, poate nu există o alternativă. Poate înduielele tale, nenorocirile tale, în combustibilul pe care l arzi ca să continui. Un scriitor, și cred în general toate persoanele, trebuie să creadă că orice îi se întâmplă este o resursă. Toate lucrurile ne-au fost date pentru un scop. Iar un artist trebuie să simtă acest lucru mai intens. Tot ceea ce ni se întâmplă, inclusiv umilințele, nenorucirile noastre, jena noastră, totul ne este dat ca materie primă, ca lut pentru a ne putea forma arta. Borges a murit de cancer la ficat la vârsta de 86 de ani, în Geneva. Înmormântarea a fost precedată de un discurs al unui pastor, care spuse că Borges a fost un om care a căutat fără încetare cuvântul potrivit, terminul care ar putea rezuma întregul, sensul final al lucrurilor. Pastorul a concluzionat însă că niciun om nu este capabil să atingă acest cuvânt prin propriul său efort iar în încercarea de a face acest lucru, el devine pierdut. Nu omul descoperă cuvântul, și cuvântul vine la om," a spus el. Eu cred că greșeala lui Borges a fost că și-a rezistat propriul sine atât de mult timp. Dar poate că nu a fost o greșeală, poate îndoiala și anxietatea l-au făcut pe Borges mare în primul rând, l-au făcut să studieze, să citească mult, să scrie." Poate că sensul final al lucrurilor era să se accepte pe sine însuși, așa cum era, neîncrezut în sine. Viața asta, formată din mii și mii de secunde, poate fi redusă la una singură, aceea în care omul înțelege cine este el.